0: Saudações, amigas e amigos do futebol da Paraíba. Eu sou o Elisson Silva eu estou chegando com a edição 98 do Minutos Finais, a casa do futebol paraibano no mundo dos podcasts. Fim de semana ruim para a Raposa e para o Dinossauro, que demitiu até seu treinador. E boa para o Galo e especialmente para o Belo, que voltou a ser líder do Grupo A da Série C. E principalmente, fim de semana de virada de mesa na Copa do Nordeste. Mas antes de destrinchar isso tudo... Eu peço que vocês vão lá no Instagram e no Twitter, arroba minutos, underline, finais, e também no facebook.com.br, podminutosfinais, para seguir e curtir a gente, e também que compartilhem nosso conteúdo que está no Spotify, no Deezer, no Apple Podcast, também no Google Podcasts, além de vários outros agregadores. Hoje, comigo estão Ademar Trigueiro e a Iago Sarinho, para trazer a melhor discussão do futebol da Paraíba. Olá, meus amigos.
1: Pois é, loucura, loucura, loucura... Total, alguns subindo, outros descendo, outros virando para lá e para cá, e a gente vai conversar sobre tudo isso em mais esse episódio do Minutos Finais. Nada surpreendente para o que a gente já vinha conversando, mas sempre
2: cabível e plausível de reflexões. É, mais uma edição importante aí do nosso querido Minutos Finais, querido e estimado Minutos Finais, para a gente estar tá debatendo o um final de semana. Olha preocupante para o lado da raposa e do dinossauro e muito bom né, para o Botafogo e também para o 13. Olha o galo aí renascendo.
0: Lá vem o galo, mas antes do galo chega também a vinhetinha com o forró do, da banda Mato para que a gente comece aqui essa discussão Chega para cá para começar a edição 98 do Minutos Finais com vantagem. Os ouvintes do podcast têm direito a 15% de desconto na loja Chic Chic, que pode ser somado também com até R$ reais de cashback para quem faz o pagamento via PicPay. E tem estampa para todo tipo de gosto por lá, principalmente tudo, mais de, tudo que é de mais tampa e se tratando de cultura nordestina. E para comprar camisas, tapetes, canecas, garrafas térmicas e mais uma ruma de coisa com essa moleza toda basta usar a palavra-chave da semana que é tapetão e tá tudo certo no tapetão não, mas comprar conseguir os 15% de desconto na Chique Chique tá tudo certo com tapetão para conferir tudo que, dá, que há disponível na loja vai lá no Instagram, arroba Chique Chique Oficial e fique por dentro e no Instagram também, siga o arroba FutePB que tem cobertura de futebol profissional e amador categorias de base e muita interação com o Rafael. Segue lá o arroba FUTPB. Então a gente vai começar com o um assunto mais é, debatido desses últimos dias aí no futebol, não só da Paraíba, mas no futebol nordestino. 13 e Souza se beneficiaram com a mudança de regulamento na Copa do Nordeste. Não que mudou o regulamento. A, a fase de grupo seguirá da mesma maneira, com dois grupos e tudo mais, 16 times, dois grupos de 16 times. Mas foi criado agora... Um, uma casa da, da mãe Joana que cabe todo mundo agora tem mais são três fases é, de pré-copa do Nordeste existia apenas a pré-copa do Nordeste que era jogo de ida e volta entre dois times para tentar uma vaga agora tem uma primeira fase que é jogo único com o melhor ranqueado mandando o jogo e depois tem outra segunda fase em que alguns times já vão começar nela, como é o caso do Botafogo da Paraíba, que é melhor ranqueado do que os que vão estar na primeira fase, vai jogar jogo único em casa, por exemplo, o Belo, para depois ir para outra fase, que aí são os quatro mata-matas é, que vão definir os, os quatro últimos participantes da fase de grupo. Então vão ser é, vários times aí que entraram. Tudo isso uma manobra da Liga do Nordeste é, pra, por duas para ir por dois caminhos. O primeiro é para resgatar o Santa Cruz, que está em situação periclitante. O Santa Cruz está em contagem regressiva para voltar para a Série D do Campeonato Brasileiro. Também para salvar o América de Natal, que muito provavelmente no, no ano que vem só vai ter é, o Campeonato Potiguar para disputar. E também para dar uma forcinha para o 13, o Galo da Barborema, que também é um dos fundadores da Copa do Nordeste. E, ao que tudo indica, no ano que vem também terá apenas o campeonato estadual, no caso, o Paraibano, para disputar. Além disso, em 2022, é o último ano da Copa do Nordeste com aquela anuência, entre aspas, da CBF para que ela exista. E aí ela precisa de movimentos políticos que acabam sendo a... Aquela, aquela puxadinha de saco nos, dos presidentes da, das federações estaduais, que é quem decide e tudo mais, que vão decidir se será renovada ou não essa permissão, entre aspas, da CBF para que a, que a competição continue acontecendo. Todo mundo que tem um pouquinho mais de idade sabe que a Copa do Nordeste foi proibida de ser disputada pela CBF durante muitos anos e agora, é, no começo, ali desde 2013... É, no ano do título estadual da Raposa, a CBF passou a, a chancelar a competição, ser também uma das organizadoras e está no calendário oficial da CBF, mas esse, esse, esse prazo de validade acaba no ano que vem. Então, muita movimentação política para encher a Copa do Nordeste de time, time que não tem nada a ver com nada, time que, que, vai, que vai entrar como ranqueado, por exemplo, o Imperatriz vem, vem de um rebaixamento na, na Série C do Campeonato Brasileiro e na, na primeira divisão do Campeonato Maranhense, mas, por exemplo, por conta do ranking da CBF, esse ranking que não serve para nada, a não serve para complicar as coisas, o Imperatriz vai conseguir disputar essa primeira fase da competição entre outros times. E aí eu, eu quero que vocês também me ajudem a explicar para o um nosso ouvinte e também emitam a opinião de vocês sobre esse movimento político todo para resgatar o Santa Cruz em primeiro lugar, e também esse movimento político para que a, a, as federações sejam bajuladas e aí acabem votando a favor da CBF para continuar com a, com a competição.
2: Olha, Elison e Ademar, e claro, o ouvinte do Minutos Finais, eu acho que você resumiu muito bem aí, né, Elison? Porque, de fato, é, fica muito claro essas duas perspectivas aí que levam essa movimentação da Liga do Nordeste, né? A gente precisa lembrar, por exemplo, de alguns atores que circulam e que têm influência nesse processo, como é o exemplo do Tininho, né? Que era a voz da, da Copa do Nordeste, por exemplo, foi um dos principais articuladores da da competição dessa da edição que ocorreu esse ano, é, e ele era o presidente do Santa Cruz no ano passado, né? Então, evidentemente, é, ele tem peso em todo esse processo aí. E a gente não pode esquecer, né, que realmente, além do Santa, você tem equipes importantes como o América de Natal e o próprio 13, né, que estavam caminhando aí para ficarem sem calendário, né, no segundo semestre e só terem basicamente o a sua disputa de estadual. Então, isso tudo tem influência. Agora, aliado a isso, eu acho que o principal fator realmente é a questão Política para que se possa garantir a permanência da, da competição, né, com essa chancela da CBF por mais alguns anos. Então, eu acho que esse também é um fator determinante. e A maneira como foi feito agrada a todo mundo, né? Porque todas as federações agora é, receberam mais vagas do que as que tinham, né? A exemplo no caso da própria Paraíba que recebe uma vaga a mais, que nesse caso é a vaga do Souza. Né, que vai entrar por ter sido o vice-campeão estadual, né, e acaba também por tabela entrando o 13, que aí o 13 entra em mais três vagas, né? Basicamente, que criaram, que é para completar o conjunto de 24 para poder fechar é, essa primeira fase, que foram justamente distribuídas aí pelo ranking da CBF, né, o RNC onde o Botafogo que já tinha entrado na segunda vaga da Paraíba através desse mesmo ranking. Né? Então, eu acho que é uma movimentação muito clara nesse sentido, Alison, como você trouxe. É, eu só inverteria a lógica. Acho que a, a, a razão principal é, de fato, para poder garantir o apoio político à competição dentro da CBF. né? E aí, é claro, nesse movimento, se você pode contemplar e ajudar os clubes que estão... É, em situação difícil e que são importantes para a história do futebol nordestino, que tem peso e influência dentro da Liga do Nordeste, como é o caso de Santa Cruz, América do Natal e 13, inclusive nessa ordem de influência. É, eu acho que a movimentação acaba acontecendo. Agora, eu vejo como um prejuízo para a Copa do Nordeste, acho que é um formato que pode acabar nivelando a competição por baixo nesse princípio, é, nessas fases preliminares em especial e põe em risco demais né, a classificação para alguns times que teriam uma vida mais fácil, como seria justamente a vida do Botafogo, né, que agora vai ter que avançar em dois mata-matas em vez de apenas um e nesses dois mata-matas que terá que enfrentar, o terceiro você pode pegar equipes é, mais fortes do que em tese pegaria no formato inicial. Então eu acho que tem essas ponderações que a gente precisa fazer sobre essa mudança da Copa do Nordeste e ver como de fato isso vai acontecer é, quando a competição tiver para valer.
0: Ô Ademar, antes de você falar aí também sobre o mesmo assunto, a Copa do Nordeste é uma, é uma competição que está consolidada não só regionalmente, mas nacionalmente e até internacionalmente. A gente viu é, na edição dessa temporada, por exemplo, de 2021, aquele movimento de ter é, o campeão da, da, da Copa do Nordeste, no caso o Bahia, convidando entre aspas, o Chelsea, campeão da, da Champions League, para um desafio Eurolempians e tudo mais, e aí acabou disseminando ainda mais internacionalmente o nome da Copa do Nordeste, e aí, na calada da noite, para tentar fazer agrados políticos e beneficiar determinados clubes, e aí se faz toda essa mudança, e uma mudança sem discussão, né? porque você só vai abrir para todo mundo, e aí você tem vários clubes, ninguém vai rejeitar a vaga na Copa do Nordeste. A Copa do Nordeste é a menina de ouro do, do primeiro semestre do futebol brasileiro, porque tirando a Copa do Nordeste, que é muito bem disputada, que paga bem aos clubes e tudo mais, você só tem os estaduais por aí rolando e não tem nenhum estadual que, que, que tenha o mínimo de relevância como tem a Copa do Nordeste, talvez o, o Campeonato Paulista, mas ainda assim é uma coisa muito de consumo interno do Campeonato Paulista, a Copa do Nordeste movimenta toda uma região, e aí você, eu queria saber da, da sua parte também se você acha que esse tipo de coisa, esse tipo de situação, uma virada de mesa. Não tem como dizer que não é uma virada de mesa porque atende interesses e atende muito jogo político. Você acha que isso acaba descredibilizando um pouco a, a organização e, e a competição no geral?
1: Olha, Elisson, Sarinho e amigos que nos acompanham aqui no Minutos Finais, é, eu acho que é, essas questões propriamente, como isso vai acontecer na prática, se, se vai... Descredibilizar ou não a competição A gente só vai ver realmente quando ela acontecer né? Anos atrás a competição mudou de formato é, Mudou de regulamento também A gente lembra que em algum momento Eram 16 clubes sem Piauí e Maranhão Depois entrou Piauí e Maranhão A competição passou a ser disputada em, por 20 clubes né, em, em cinco grupos de quatro equipes cada, depois chegou a pré-copa do Nordeste com apenas 12 equipes garantindo a, a vaga já na, na fase de grupos e a inclusão da pré-copa do Nordeste, que àquela altura já gerou algum, algum questionamento, algum burburinho pelo fato de privilegiar equipes com base no ranking, né? com base no ranking da CBF. É, e aí, na prática, se vai descredibilizar ou não, acho que só o tempo vai dizer, né? Quando houve isso, né, da, da, da vaga na pré-copa via ranking, houve também algum burburinho de que a competição estaria apelando, e etc., e coisa e tal. E Bom. na prática, o que é que ocorreu? A competição mudou de regulamento, passou a ter dois grupos de oito equipes, Investiu realmente nos clássicos regionais Botou todo mundo para fazer clássico Clássico cearense, pernambucano, baiano, potiguar, paraibano Todo mundo passou a ter clássico Isso transmitido em TV aberta para toda a região E no fim das contas acabou que a competição se fortaleceu ainda mais né? No que diz respeito à competição mais, mais gordinha propriamente Com mais equipes também se sabe que não é de hoje que existem conversas no sentido de a Copa do Nordeste passar a ter um formato de duas divisões, com uh, uma espécie até de, de, de formato de acesso e descenso. Então, tudo isso acaba entrando nessa balança. E aí, para responder a questão que foi é, questionada. De princípio, eu, eu, eu vi um tweet, inclusive de um cara que eu admiro bastante, um grande comunicador, mas é, por não concordar, e para evitar também é, burburinhos, <risos> eu não vou citar, mas em suma ele, ele mencionava que não existe uma tal virada de mesa e que meritocracia é qualificar comercialmente a competição, né? a Copa do Nordeste. Então só para a gente ter noção... né o Imperatriz, por exemplo, que foi mencionado no princípio, é um time que vem de um, de um rebaixamento e tal, ele está entrando na competição na pré-copa através do ranking. Quem acabou privilegiado, de fato, lá no Maranhão, foi o Motoclube, que fez muito pouco, né? Que desde aquele acesso, acho que em 2016, não fez nada mais é, de engraçadinho por lá. Outras equipes que acabaram se privilegiando, digamos assim, Dessa, dessa situação Foram o Asa De Arapiraca Que está disputando a Série D Do Campeonato Brasileiro Nesse ano Algumas equipes Que foram vice-campeões De seus estados E que estariam fora da competição Numa situação normal A é exemplo do Fluminense do Piauí Do Lagarto de Sergipe E do Souza aqui na Paraíba, o que na minha opinião, neste caso é bacana porque acaba valorizando as campanhas que essas equipes fizeram ora, o Souza, esse ano perdeu para quase ninguém quase não tomava gols e acabou perdendo o título para o Campinense na final vai estar tá na Copa do Nordeste na pré-Copa do Nordeste em 2022 no caso do Souza, eu enxergo mérito eu enxergo um reconhecimento só que aí vamos para outros exemplos. No caso do 13, que sequer chegou à semifinal do campeonato paraibano. Será que é tão exitoso assim? Será que merece tanto essa questão da vaga puramente? O 13 está entrando no último critério. O 13 está entrando só para completar os 24 realmente, que são as três vagas para os melhores ranqueados, independentemente do Estado. O 13 entra nessa situação. Basicamente, eles distribuíram as vagas, conseguiram formar a Lei 21, não tinham mais muito é, como justificar mais vagas para deixar um torneio com 21 vagas. Fica feio. Eles disseram, não, vamos organizar aqui que fica mais fácil de a gente até estruturar o regulamento, botaram três equipes adicionais, que são, no caso, o 13, o Itabaiana de Sergipe, que também está na Série D do Campeonato Brasileiro, e a Jacuípeense da Bahia, que tem aí também é, seus motivos. Mas além do 13 e dessas equipes, o América de Natal, que não conseguiu é, sequer chegar às finais do Campeonato Potiguar, também está sendo privilegiado por toda essa situação, e o principal, e aqui não dá para enxergar mérito, porque definitivamente foi uma equipe que mais errou do que contratou, que acertou esse ano, separei alguns números. Eu não vou nem dizer de quem se trata no primeiro momento. Para a gente ter noção, contratou neste ano 67 atletas. Já reformulou, aliás, continua reformulando seu elenco toda semana. Disputou até o presente momento, a gente está gravando esse podcast no domingo à noite, dia 25 de julho de 2021, mais especificamente neste momento, 21 horas e 49 minutos, disputou 30 jogos, venceu 5, empatou 8 e perdeu 17, ou seja, perdeu mais da metade dos jogos que disputou. Para facilitar, é o lanterna da Série C do Campeonato Brasileiro. É o ilustre, Santa Cruz de Recife, agora me diga, existe mérito propriamente em o Santa Cruz ser agraciado com a vaga da Copa do Nordeste em 2022, ainda que na pré-copa, e ainda que mantendo o, o, o retrospecto que vem apresentando realmente não vai passar da pré-copa, mas é justo o Santa Cruz ser beneficiado com essa vaga? Não é, não dá para ser. Outra equipe que também acaba sendo beneficiada vai via ranking estadual, já que o Santa Cruz foi beneficiado. E a outra vaga do estado de Pernambuco, via performance no campeonato estadual, vai para o Salgueiro, além de Náutico e Esporte, é o Central de Caruaru. O Central que há algum tempo já não faz lá uma campanha mais vislumbrante, digamos assim, de encher os olhos. Basta dizer... Foi
0: rebaixado estadual.
1: Exatamente. Tá na Série D do Campeonato Brasileiro com 13 Campinense e Souza nesse ano e realmente é o patinho feio do grupo, com todo respeito aos amigos de Caruaru, com todo respeito à história que tem o Central, mas também não merece essa vaga. Então, assim, se por um lado a gente enxerga assim... É... Alguma, algum reconhecimento a campanhas como a do Lagarto e a do Souza, por outro tem uma galera que está entrando na janela, que está se beneficiando de toda essa situação que não merecia de forma alguma, pelo que foi apresentado tecnicamente nessa temporada 2021 e até num passado recente não merecia a vaga, agora o negócio está feito, a gente realmente vai precisar esperar para ver como é que vai se desenrolar na prática. Eu acho até que vai ficar charmoso, interessante. É um movimento que vem acontecendo é, mundo afora no futebol. Vale lembrar, por exemplo, que a Copa do Mundo 2026, que acontece entre Canadá, México e Estados Unidos, vai ter uma alteração no seu formato, deixando a competição até mais inchada. De 32 nós vamos para 48 seleções. Aliás, um parênteses: comecem a se programar, façam a sua economia direitinho que dá para ir para América do Norte para acompanhar essa competição. Faltam cinco anos. Então quer dizer é um movimento, é um movimento político, mas é um movimento que a gente vem observando, não apenas vem observando, perdão, não apenas no futebol nordestino, mas no futebol brasileiro e por que não no futebol mundial. A gente realmente vai precisar esperar para ver agora que algumas das equipes que acabam sendo beneficiadas não mereciam, eu acho que tá até provado por A mais B que não.
2: É, Ademar e Elisson eu acho que esse, esse ponto que a Ademar coloca é importante pra gente refletir, mas assim, é, fica claro para mim que a questão do mérito, ela está completamente descartada assim, como prioridade nesse debate que a Liga do Nordeste fez para efetuar essas mudanças. A prioridade da Liga do Nordeste é muito clara. A Copa do Nordeste é a Copa dos Clássicos. E é isso que a Liga do Nordeste quer, fomentar os clássicos. E para ter clássico tem que ter os clubes mais tradicionais. Então, para mim está muito claro que esse processo todo ele tem duas metas. A primeira é garantir né, apoio político à Copa do Nordeste dentro da CBF. E o segundo é possibilitar que os clubes tradicionais de maior torcida estejam na competição, porque isso gera mais audiência quando os clássicos forem acontecer, né? isso facilita a venda e a comercialização da competição. É esse o interesse da Liga do Nordeste que está muito mais preocupada nisso, né? em garantir comercialmente o interesse na, na competição do que, de fato, privilegiar o, o, o mérito esportivo é, através de uma lógica, como, como a gente está acostumado a ver, de um campeonato anterior, ou seja, em 2022 se trazer o mérito esportivo para quem foi bem em 2021, por exemplo. Não é essa a prioridade da Liga do Nordeste, né? E essa movimentação, acho que ela deixa muito claro isso. O foco é, sim, ter os grandes clubes do Nordeste participando da competição. Então, dá para a gente comparar aí essa movimentação, de certo modo, com aquela ideia lá da, da, da Liga né, dos clubes europeus, né, que tentaram montar aquele campeonato lá que acabou sendo inviabilizado, né? mas a lógica aqui do Nordeste é muito essa, garantir os grandes clubes jogando contra si, porque isso vende mais, se torna a competição mais forte, e para as equipes grandes também, é muito mais interessante a competição dessa forma, do que ela acontecendo sem a presença dos seus principais rivais, por exemplo né? então acho que isso para mim está muito claro
1: Pois é, Você pura disse... e simplesmente o aspecto comercial né? valorizando exatamente o clássico, o Saren foi foi certeiro demais aí
0: comercial e político, né? E a partir do momento que você coloca é, o critério esportivo, em, eu acho que não entra nem segundo plano, né? No, no último plano, e tem diversos planos aí para essa muda mudança na competição, mas o critério esportivo fica em último plano. E aí, a partir do momento que você tem, tem, ele é deixado cada vez mais de lado. Você só beneficia, por exemplo, no caso do Nordeste, os clubes que já são grandes, por exemplo, Bahia, Fortaleza e Ceará. Que são os principais clubes da região nesse estado Dificilmente eles vão conseguir Encontrar adversários, ainda mais nesse novo formato Que permite algumas surpresas Por exemplo O, o América de Natal e o Santa Cruz Que fazem campanhas muito ruins Podem tranquilamente, em questão de mata-mata Chegar, até porque o, o Santa e o América, por exemplo eles vão, vão, Não vão estrear nem no primeiro mata-mata Eles estreiam no segundo E como mandantes dos seus jogos, por exemplo E aí e aí quando você vê alguém falando em meritocracia, via de regra, eu acho que nem via de regra, ele está sempre falando besteira quando usa essa palavra meritocracia, porque é uma coisa muito fantasiosa da, da cabeça de muita gente. Mas quando ele fala em meritocracia, qual é a meritocracia para Santa Cruz e América do Natal, por exemplo, depois de todos esses últimos anos, estrearem na segunda fase, já pulam uma fase, e ainda como mandante de jogo único. Então é uma coisa que, que não tem... O menor cabimento, então não tem como chamar de outra coisa a não ser virada de mesa. Só para completar, é, pela performance no estadual, quem vai integrar agora a Copa do Nordeste são Ferroviário, Bahia de Feira, Salgueiro, CRB, Motoclube, ABC, Souza, Lagarto e o Fluminense do Piauí. Além de Atlético, de Atlético Cearense, Juazeirense e Santa Cruz. Pelo ranking da CBF entram Floresta, Vitória, Central, Asa, Imperatriz, América de Natal, Botafogo, Confiança e River. E pelo ranking geral, que são três clubes aí, independente do estado, que esse critério aí, pelo amor de Deus, é, entram Jacuí, Pense 13 e Itabaiana, formando aí os 24 times que vão disputar essa fase prévia. Os primeiros jogos dessa primeira fase prévia devem acontecer no fim de setembro, lá para o dia 25 de setembro. E aí, depois vão acontecer nos outros, como eu falei lá no início. Essa primeira fase, jogo único com o um mandante sendo o melhor ranqueado. Segunda fase, também jogo único com o um mandante sendo o melhor ranqueado. E na terceira fase, que é aqui, realmente são quatro confrontos que vão, que vão definir os quatro últimos participantes da fase de grupos da Copa do Nordeste de 2021. Aí sim, ida e volta com o melhor ranqueado decidindo em casa. Então são essas as mudanças da Copa do Nordeste que na fase de grupos vai ser mantida do mesmo jeito que a gente tem acompanhado aí nessas últimas temporadas. Agora a gente deixa a Copa do Nordeste de lado e vai para a Série D do Campeonato Brasileiro. No sábado a gente teve dois jogos pela competição entre os paraibanos. O Campinense Ademar lá no Frasqueirão tinha o objetivo de devolver a derrota que sofreu no Amigão no fim de semana anterior. Mas em um jogo que marcou a estreia do atacante Anselmo, o time criou muito pouco. Praticamente não teve oportunidade nem de finalizar com o Perigo para a meta do goleiro Wellington Lima. E o ABC, que se imaginava que, jogasse, que fosse jogar com o time reserva, veio com o que tinha de melhor. Até o Alisson entrou do, começou como, como reserva, né? começou no banco de reservas, voltando depois de um mês e meio lesionado. Mas o ABC venceu por 2 a 0 com direito ao gol contra do Volante Patrick, o segundo gol da equipe Potiguar e mais uma derrota do, da Raposa para o ABC e o Campinense com o um resultado cai, é ultrapassado pelo Atlético Cearense e também pelo América de Natal que venceu o Sul, a gente fala daqui a pouco a Raposa fica na quarta colocação com, o mesmo, com a mesma pontuação do 13, seu rival que fica atrás pelo número de gols marcados pelo número de vitórias, na verdade.
1: Pois é, o Campinense foi tentando devolver a derrota, acabou devolvendo o presente. Porque, assim como o jogo aqui em Campina Grande, teve o domínio da partida. Só que esse domínio da partida do Campinense começa a necessitar de uma reflexão mais aprofundada. O Campinense se torna aquele time que mantém a posse de bola, que troca passes, que inclusive povoa o campo adversário, ou seja, não é um time que também fica trocando passes na defesa, é um time que consegue até progredir no campo, mas não consegue finalizar. E aí o senhor Raniel Ribeiro vai precisar buscar uma alternativa, vai precisar estudar direitinho essa equipe para ver o que precisa ser feito para que a equipe passe a efetivamente converter o domínio da partida em oportunidade de gol. Na maior parte do tempo, o Campinense é, não sofre perigo, não passa sufoco, mas também não leva tanto perigo à meta adversária. Não é um domínio, é, é, não, não, se, não se transforma propriamente numa pressão. O adversário fica ali retraidinho, recuadinho, e o Campinense tem dificuldades de criar propriamente, né? de finalizar fica jogando para um lado e para o outro, o espaço não aparece e o clube acaba não conseguindo transformar esse domínio em gols. Então, talvez o Raniel Ribeiro precise começar a pensar de fato é, em como solucionar essa questão, porque afinal de contas o futebol se faz de gols. E aí, como bem foi dito, né? o Anselmo estreou, já mostrou um pouco mais de mobilidade ali na frente, mais movimentação ofensiva, levando até um pouco mais de, não sei se perigo seria a palavra certa, mas de sensação de agressividade, mas é isso. E aí, no momento em que o Campinense estava, ou parecia estar melhor na partida, o ABC encontrou o gol, o cruzamento virou chute, surpreendeu o goleiro Camilo, que vinha fazendo uma partida interessante, aí depois do primeiro gol, o Campinense se atabalhou, e o ABC chegou ao segundo, poderia ter feito até mais. E aí eu lembro da famosa frase do José Mourinho, fico com a bola que eu fico com os três pontos. O Campinense precisa tomar cuidado para não se transformar num time que fica com a bola e entrega três pontos para todo mundo, uma derrota, ou melhor, duas derrotas para o ABC eh, não são propriamente um desastre, não podem ser um desastre, o ABC nessa temporada fez uma Copa do Nordeste bem ok, bem interessante, pelo menos né, não se classificou, mas brigou até o final, não sei até que ponto isso é um parâmetro, porque o 13 também brigou até o final e depois foi só ladeira abaixo, foi vice-campeão Potiguar e tá aí nas oitavas de final da Copa do Brasil, tem um bom dinheirinho uh, na conta, geladeira cheia lá por Natal, então assim, de certo modo, é normal, agora a forma como essas derrotas aconteceram merecem reflexão e o Campinense vai precisar corrigir essa situação para se tornar um time mais agressivo e poder vislumbrar uma situação mais feliz na competição.
0: O Raniel, Iago, disse que não se deve jogar o trabalho todo no lixo por conta dessas duas derrotas para o ABC. Só que eu não consigo ver... É... Na bola, no campo e bola, o ABC sendo tão superior assim um Campinense, apesar de dois resultados ruins. E aí o Campinense finalmente encontrou seu camisa 9, mas teve alguns desfalques importantes na partida, caso do zagueiro Cleiton, do volante e capitão Rafinha, por exemplo, o Matheus Regis também está lesionado, e aí o Campinense, que tem um elenco curto, que tem um time titular que é bastante competitivo, mas é, como todos os times de qualquer de qualquer nível do mundo é muito improvável muito difícil você encontrar é, reservas que são da mesma qualidade dos titulares, ainda mais em um elenco limitado com um, em um clube de dificuldades financeiras tão grande como é o caso do Campinense então na hora que precisa repor, por exemplo, você não tem o mesmo nível e fica muito longe dele inclusive, mas você acha que o Campinense precisa abrir o olho que corre risco de ficar fora aí desse G4, ou você acha que é, você está com o Ranielli que o trabalho está sendo bem feito que tem que, que ser mantido que não precisa de mudança drástica que naturalmente o Campinense vai conseguir chegar a essa vaga aí na próxima fase
2: Olha, eu, eu acho que tem duas perspectivas para a gente abordar sobre essa questão a primeira é a seguinte é, da mesma forma que o 13 ganhou dois jogos contra o Calcaia que é provavelmente o pior, o pior time do grupo o Campinense perdeu dois jogos para o ABC que é provavelmente o melhor time do grupo né? então é, essa forma de, de, de chaveamento da da, da da série D né que coloca dois confrontos de, é, repetidos né? na entre entre o primeiro turno dessa fase inicial e o segundo turno se a gente puder chamar assim ou jogos de ida e volta como queira, pref, queiram como queiram né como chamar então, eu acho que a gente acaba precisando observar sobre esse prisma. No entanto, além disso, eu acho que é importante a gente pontuar que não é de hoje que o Campinense, não foi nesse confronto contra o ABC que a gente começou a perceber que o Campinense está tendo uma queda de rendimento. Né? E isso, de fato, é o que, para mim, preocupa em relação à continuidade dessa Série D. Né? A equipe hoje está estacionada aí nesses 11 pontos, né? e já tem uma galera né, empatada com essa mesma quantidade de pontos, né, Atlético, Cearense, Souza, o Campinense e o 13, então a folga que o, que o Campinense teve já dentro, dentro desse grupo, ela não tem mais. Né? E isso acaba evidentemente colocando a equipe numa pressão muito maior do que aquela vinha tendo em rodadas anteriores ou no começo da competição, quando pareceu em muitos momentos ser sim o Campinense o melhor time do grupo, e não o ABC. Né? Então eu acho que é, nesse momento é preciso observar e encontrar as soluções para que o rendimento do Campinense possa voltar a crescer. Né? Eu acho que tem desfalques importantes realmente nesse jogo da volta contra o ABC, acho que especialmente o Rafinha faz muita falta é, para a equipe, mas eu começo a observar né, que o problema do Campinense ele não está limitado apenas a terem sido dois jogos contra o ABC. Então, nesse sentido, Elson, é, respondendo a tua pergunta, eu acho que sim. Preocupa, pra, preocupa o Campinense, o torcedor deve estar preocupado com esse momento que a equipe está vivendo dentro da, série C, dentro da Série D, porque uma classificação que já apareceu algo meio que encaminhado, nesse momento, ela está sob risco, e o Campinense, numa próxima rodada, simplesmente é, vai com uma pressão enorme sem poder perder mais pontos.
0: O desse na próxima rodada encara em casa o Atlético Cearense. O Atlético Cearense vende um empate por 0x0 0 contra o Central em casa, mas é, o fato que é destacável desse empate aí da equipe do Ceará é que ele jogou sem o Olávio, que é o artilheiro do Brasil, com 22 gols e 22 jogos. Ele, teoricamente, foi poupado e não, não chegou a entrar em campo. Mas, é, aparentemente, ele tem proposta para sair para uma divisão superior ou até para fora do Brasil. Então, seria uma baixa muito importante na, na, na equipe. Né? Vamos ver se ele joga, se ele volta a atuar contra a Raposa no próximo sábado, às 15 horas, no Amigão. Quem também perdeu no fim de semana de derrotas dos paraibanos para as equipes potiguares. E aí, a gente... A gente já criticou por algumas vezes aqui, criticou não, a gente lamentou, lembrou que o nível do futebol potiguar tá bem, bem ruim também, assim como tá do futebol paraibano. E aí, nos quatro confrontos aí das duas semanas entre, os, entre Paraíba e Potiguar, o, o Rio Grande do Norte venceu os quatro. Dessa vez, o América do Natal foi enfrentar o Souza lá no Marizão e se esperava que o Souza, uma equipe que, que ruge alto em casa e, e mia bem mansinho fora. Acabou perdendo também no Marizão para a equipe do Mecão. Perdeu por 2 a 0. Até teve algumas oportunidades no primeiro tempo. Que acabou desperdiçando. Depois saiu para o jogo. E acabou perdendo aí por 2 a 0. Só que não foi não vou, não vou pedir para vocês comentarem sobre o jogo em si. Ou sobre a situação do dinossauro que saiu do, do G4. tá agora na quinta colocação com 11 pontos. Mas a novidade é que no, no, no começo da noite de domingo, o Varley foi dispensado, teve seus trabalhos dispensados da equipe do Dinossauro do Sertão, e cerca de 15 minutos, 20 minutos depois, o Souza anunciou a contratação de Pedro Manta, de 59 anos, que dirigiu recentemente o Afogados de Ingazeira e também o 7 de setembro de Pernambuco, ele retorna ao Clube Sertanejo após uma, uma passagem que não foi boa lá pelo ano de 2010. Queria que vocês avaliassem o trabalho do Varley e também essa troca aí no comando. Lembrando que o Souza teve a melhor defesa do Campeonato Paraibano com dois gols sofridos apenas, mas só nessas oito partidas. Vamos contar com as duas que o Índio Ferreira disputou na competição. Já, já levou 14 gols aí é, nessa série D do Campeonato Brasileiro, em que pese a perda do zagueiro Marcelo, que era talvez. Que era, talvez não, era o melhor jogador de sua equipe. Mas é, 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 algo é, 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 é errado é, numa mudança de um time que é uma barreira praticamente intransponível para um time que virou uma peneira na sua defesa.
1: É, para ter, ter havido um acerto, um anúncio tão rápido assim, né? É, eu acho que o Pedro Manta deu um lençol no Varley com o perdão do trocadilho né? ele já estava na espreita, já estava muito bem encaminhado por ali Pedro Manta é um treinador bem avaliado para uma Série D do Campeonato Brasileiro agora, no que diz respeito ao Varley é, realmente o time o time oscilou muito né? nessa, nessa Série D e aliás, dicas de passagem é, nesse, nessa espécie de. Pra, até para a gente aproveitar o, o período com os Jogos Olímpicos, nesse cruzamento olímpico que acontece, que, que por acaso aconteceu nessa virada de turno na Série D, o Souza foi quem saiu no maior prejuízo, porque o Dinossauro vinha de uma vitória por 7 a 0 sobre o Calcaia, né, vinha recuperando o saldo de gols, vinha mais motivado, e aí pegou o América, que naquele momento estava é, pressionado, longe de ser uma unanimidade, levou duas sapecadas, perdeu por 4x1 fora e perdeu por 2x0 em casa, atuando no Marizão, acabou também cedendo a... O resultado para o time português e aí a vantagem, o, o, o a gordura também que tinha de saldo de gols acabou queimando tanto que combina com esse término é, desse entre aspas desse cruzamento olímpico é, fora do do G4, né? Fora da zona de classificação, restando aí seis rodadas vai ter que correr atrás do prejuízo. Diga-se de passagem, além do Marcelo Duarte, que já havia saído no início da semana, o Santa Cruz de Recife, ilustre Santa Cruz, eu acho que ele, o, o, a Cobra Coral, o, o, o Santinha tá doce nas nossas bocas é, nesse episódio. Levou também um dos principais atletas, na minha opinião, do Souza, que era justamente o meio campista Tarcísio, que podia ser um, um atleta acima da média... É, para o elenco do time sertanejo do Varley propriamente, eu acho que, que realmente faltou esse equilíbrio para a equipe, de atacar e defender, era um time que, que não mostrava tanta evolução atacava quando atacava, atacava demais quando tentava se defender se defendia de menos e daí por diante e aí o Pedro Manta vem com essa responsabilidade de recolocar o Souza nos trilhos e também de reorganizar a equipe sem o Tarcísio, como disse que era um atleta que podia fazer a diferença no setor ofensivo. Também tem por ali outros bons jogadores, né? o Adriano Napão, por exemplo, que a gente já comentou algumas vezes, o Dentinho, enfim, o Juninho Paraíba, os atletas que a gente já conhece, né? mas para fazer o jogo pensante propriamente, dividir essa responsabilidade com o Línica, o Pedro Manta também vai precisar encontrar alguém nesse time do Souza. Se quiser almejar a classificação, ainda está no páreo, mas tem é, essas, sete, essas seis rodadas que restam uh, com um certo grau de dificuldade, especialmente porque vai jogar a maior parte dessas partidas fora de casa.
0: E aí, Iago, você aprova aí essa troca de treinador e você também acompanhou o Varley muito tempo como atacante João Pessoa, você também cobriu o Varley é, no seu início de trabalho, primeiro como, não sei nem se era gerente de futebol o nome do cargo, mas era algo como se fosse isso lá no Botafogo, depois como auxiliar técnico e agora você também acompanhou, agora um pouco mais de longe, os seus dois primeiros trabalhos como treinador no nacional de Patos no Paraibano, em que ele só foi só se salvou do rebaixamento porque a Pere Lima conseguiu, nos critérios de desempate, ficar atrás. Não conseguiu vencer nenhuma partida no estadual. E agora, no comando do Souza, ele até começou bem, começou promissor. Parecia que ia fa fazer aqui um time que foi extremamente defensivo é, e, e, e muito seguro no campeonato paraibano saísse um pouco mais para o jogo mas acaba que, com essas duas duas derrotas seguidas para o América de Natal, ele foi demitido, a já estava pressionando aí por mudanças no Souza, a diretoria preferiu mudar o treinador, mesmo com um elenco bem limitado, que perdeu peças como o Marcelo e o Tarcísio, por exemplo, como a gente já citou por aqui. É, queria que você avaliasse aí o que, é que a expectativa para essa mudança de treinador do Souza e também uma rápida avaliação sobre esses primeiros trabalhos de Barley, primeiros não, né, sobre essa passagem dele rápida de
2: cinco jogos, de seis jogos aí no comando do Souza. Olha, vou, vou, vou começar pelo Souza, né? É que eu falei agora há pouco sobre o Campinense. Acho que o Souza realmente entra no momento onde precisa começar a se preocupar sobre o seu futuro dentro dessa série D, né? Já vem algum, de algum tempo, né? De algumas rodadas aí que o Souza não tem conseguido produzir o melhor do futebol, né? E acho que a partir disso há uma preocupação é, em relação ao que a equipe vai poder desempenhar nessas últimas rodadas aí nessas seis rodadas que tem para disputar né como o Ademar já trouxe sem poder contar justamente com a sua principal vantagem que é o mando de campo no Marizão na maior parte desses jogos né? então eu acho que é uma tarefa difícil né que o Mano assume agora e pegando uma equipe que está é, meio quebrada porque perdeu peças fundamentais, né? O Marcelo, depois o próprio Tarcísio, que chegou já para ser uma reposição né? e acabou saindo para o Santa Cruz, né? jogou até contra o Botafogo já foi a sua estreia é, pelo time pernambucano. Então, eu acho que o Souza precisa, entre outras coisas, de reforços né? nesse momento para poder realmente se tornar uma equipe mais competitiva e, e voltar né? a, a pontuar bem para poder retornar esse G4. Sobre o trabalho do, do Varley, eu acho que ele pegou dois times complicados né, de se treinar. Primeiro, aquele nacional de patos da FDA, cheio de problemas, a gente já falou muito sobre isso. E acho que o, os times do Varley, e é uma característica que vem desse nacional e acaba que se comprova agora no Souza, foram times que apresentam uma fragilidade defensiva. Né? Então, talvez seja essa uma crítica aí que, que caiba aos trabalhos do Varley. E, e que o próprio... né Valei. a partir de agora, posso assimilar e buscar formas né, de, de pensar um esquema como ele gosta de jogar, mais propositivo, porém, né, que garanta também uma solidez defensiva maior, porque, especialmente nesse exemplo do Souza, era um time muito sólido defensivamente e acabou perdendo essa condição. Tudo bem, sem o Marcelo, especialmente, é, esse trabalho defensivo ficou muito prejudicado, mas eu acho que a questão aí não era tão simples e o Souza agora volta para uma situação é, de, de ser um time a brigar por uma das quatro vagas, né, quando em alguns outros momentos foi um dos times aí que a gente poderia até apontar que estavam apresentando o melhor futebol na Série D, como foi também no Campeonato Paraibano. Então vejo a situação do Souza bastante preocupante é, quando a gente avalia a possibilidade de classificação, porque agora parece né, que o, o caminhar do grupo não é mais tão favorável ao Souza como já foi em alguns momentos nessa Série D.
0: Souza, na próxima rodada, é, vai enfrentar a equipe do Calcaia, então tem uma oportunidade boa aí para se recuperar dessas duas vitórias e dar moral aí, esse início de trabalho do Pedro Manta. A, a vir... hora é agora, né? é, Exato. É, agora. é a hora de,
2: de conseguir... Como o
0: isso, exatamente. É a hora de voltar a vencer o Calcaia, o Souza venceu por 7 a 0, aí na última vitória do, do Varley como treinador do Dinossauro. Então tem, tem tudo para começar bem, o Pedro Manta, pelo menos é o adversário, é o adversário dos sonhos aí nessa chave para esse momento. Ainda seguindo no sábado, a gente sobe um pouquinho para a Série C, Iago porque o Botafogo fez um jogo muito amarrado com o Santa Cruz, jogo de muitas faltas, muitos cartões amarelos no final do segundo tempo, em um jogo de pouquíssimas oportunidades do Belo, que é, teve uma mudança importante no ataque. O Ederson teve como parceiro o Juba, que fez uma partida bem apagada, o Luan Lúcio ficou do banco de reservas e... Acabou em, em, em. O Botafogo é sempre um time muito oscilante. A gente vem destacando isso aqui. O Botafogo joga bem e joga mal. Joga bem e joga mal. Depois de uma partida da contra o e, dessa vez ele conseguiu repetir uma atuação. Só que foi uma atuação muito ruim contra o Santa Cruz, que não venceu na competição ainda. É lanterna do Grupo A com três pontos. Mas, em um improvável gol de sávio, o Belo conseguiu marcar um, um belíssimo gol. Diga-se de passagem, conseguiu fazer um a zero no tricolor, Pernambucano. É, em uma rodada em que todos os outros quatro jogos acabaram empatados Só o Belo venceu, chegou aos 15 pontos E nos critérios de desempate fica à frente do Ferroviário Do Francisco de A, assume novamente a liderança é, O Botafogo, com 11 jogadores no departamento médico nesse momento Consegue ter uma campanha em número de pontos Três vezes maior do que a desses jogos do turno da série C do ano passado, quando tinha um elenco mais caro e, teoricamente, melhor, e sem tantos desfalques, obviamente. Acho que o único desfalque certo nessa época do ano era o Léo Moura, que não jogou quase nunca é, pela equipe do Botafogo, e quando não jogou, também não fez falta. Quando jogou, não fez falta. Quando não jogou, também não fez falta. Mas queria que você contasse um pouquinho do que você, lá da beira do gramado, viu acontecer dentro das quatro linhas do Almeida.
2: Você fez um bom resumo do jogo, Elson. é Eu só enalteceria o, o bloco né, defensivo que o Santa Cruz montou. Realmente não tem como a gente falar desse Botafogo sem falar dos desfalques. Né? É uma equipe que, especialmente do meio para frente, tem tido muita dificuldade. Tem tido muita dificuldade para criar, tem tido muita dificuldade para finalizar né, e para marcar gols. E ontem, mais uma vez, eu acho que isso ficou muito claro. O Botafogo novamente fez uma partida defensivamente muito sólida. né, Se do meio campo para frente o time tem dificuldades, do meio campo para trás, especialmente a linha defensiva tem funcionado muito bem. Mesmo sem o Fred ontem, o Gabriel também fez uma boa partida. E aí fica a preocupação para a gente saber como é que está o estado do Gabriel Iano, se ele vai desfalcar também aqui, porque aí sim o Gerson vai ter um problema grande, é... porque talvez ele não escale aí. Novamente o time com uma linha de três zagueiros, né? Já ficou muito evidente para mim que o jean Peter, que seria a última opção aí para a zaga, não é um jogador que tenha grande confiança do Gerson, né? Até porque quando o Gabrieliano se lesionou, ele não colocou o zagueiro que estava no banco de reservas, né? Então isso denota aí uma ausência de, de uma maior confiança né? do treinador sobre o atleta. Mas a grande questão realmente do Botafogo foi do meio para frente. né? O time teve muita dificuldade, mas muita dificuldade mesmo, especialmente na primeira etapa, para criar, para poder romper o Santa Cruz, que jogava né, com uma linha de 5 e uma linha de 4, né, uh, toda do meio campo para trás, e conseguiu uh, parar realmente o ataque botafoguense. E acho que no primeiro tempo, inclusive, as melhores oportunidades, que foram muito poucas mas acabaram sendo até do próprio Santa Cruz, né? Então o Botafogo acabou tendo a sorte de ter um jogador expulso do adversário nos últimos minutos. Expulsão essa correta, né? Eu acho que não cabe nenhum tipo de avaliação é, diferente disso. Dois cartões amarelos por duas fotos que mereciam realmente o cartão amarelo. Então, é, meus amigos, vejo que no segundo tempo aí realmente o Botafogo foi para cima, né? O Gerson é, colocou um terceiro atacante, fez o que tinha que fazer, o próprio Amaral também já vinha é, mostrando um pouco de, de cansaço, tomou algumas pancadas no primeiro tempo, então ele já começa com três atacantes, pôs o time pra frente, como você falou, Elson, Juba partida muito ruim, né, o um primeiro tempo muito fraco, acabou sendo substituído depois, é, mas aí o Botafogo já passou a ser mais ofensivo, a ter mais posse de bola, a dominar mais o campo adversário, mas mesmo assim, tinha dificuldade para criar, apesar de ter um jogador a mais, então era um jogo onde o Botafogo realmente precisava encontrar um gol e acabou achando um golaço né, do Sávio, mais um cruzamento, mais uma assistência do Gabriel Araújo, que fez um jogo até um pouco abaixo né, do que ele vinha fazendo nas últimas partidas, mas foi decisivo né, no cruzamento preciso para o Sávio finalizar, né, de, de sem pulo ali, né, de primeiro. Não sei nem como é que a gente pode chamar realmente aquele tipo de finalização, mas foi um gol bem bonito e fundamental para o Botafogo, né, são três pontos aí realmente muito importantes, o time iguala as campanhas de 2016 e 2019, né, em 2016 avançou é, de fase, né? já em 2019 acabou fazendo um segundo turno muito ruim, né, os Jogos da Volta não, não conseguiu manter o mesmo nível, né, mas é a melhor campanha do Botafogo nessa, nessa primeira fase aí é, de... aliás, nesse primeiro turno, né, da primeira fase da Série C, igualando esses, esses, essas duas campanhas de 2016 e 2019. Na lógica, o Botafogo, em tese, agora precisa de 11 pontos, né? A conta mais precisa são 13, né? Para fazer 28, e aí realmente é, fica praticamente garantido. A exceção seria só justamente o campeonato do ano passado, que tinha o Imperatriz, né? Se eu não me engano, acho que em 2014 ou 2015 teve um campeonato também que os quatro primeiros é, somaram mais de 28 pontos. Mas, em regra geral... 26 pontos dá para avançar, como o quarto colocado ali, é, geralmente é a pontuação necessária e com 28 o time se garante realmente, então para o Botafogo uma missão agora melhor, e a tendência é que a equipe possa passar a ter retornos de atletas, como por exemplo do Elton e do Clayton na próxima rodada, que foram dois atletas que sem dúvida alguma estivessem em condição de jogo, teriam contribuído muito para essa partida, porque o Botafogo faltou, não teve justamente jogadores dessa característica, né, a gente que pode romper linhas, né, que consegue finalizar de fora da área também, então faltou ao Botafogo jogadores com essas características e a tendência é que o time tendo um retorno e as pessoas deixando de se lesionar, porque mais uma vez perdeu o jogador nessa partida, o Botafogo possa realmente ter uma melhora é, a partir das próximas rodadas e continuar num bom momento. Não tem nada conquistado ainda, mas a campanha do Botafogo é sim, muito boa até aqui nessa Série C, com um time muito limitado, com muitas dificuldades, mas um bom trabalho do Gerson Gusmão é que vai conseguindo aí lidar com todas essas dificuldades é, e ontem né vencer esse jogo importante contra o Santa Cruz, um jogo que tem muita rivalidade, Paraíba-Pernambuco, torcedor do Botafogo comemorou muito essa vitória, apesar do resultado é, de apenas 1 a 0 de ser um jogo contra o time que é o lanterna da competição, mas era aquele jogo que se sabia ser muito perigoso, né? e o Botafogo acabou saindo com os três pontos, aí, realmente é, finalizando muito bem esse primeiro turno né, de fase inicial da Série C.
0: É, Ademar, é, só antes de você completar Na próxima rodada o Botafogo faz o duelo de líderes Com o Ferroviário fora de casa O time do Francisco de Alves vai enfrentar o Belo lá no Ceará E não é nada, não é nada Mas o Botafogo na liderança com 15 pontos é, Além de abrir 3 pontos De, de abrir 2 pontos para o Paysandu, Que é o primeiro time fora da zona de, de classificação ele já está seis pontos à frente do Jacuipense, que é o primeiro time dentro da zona de rebaixamento. E a gente, é, apesar de estar momentaneamente na liderança, a gente espera que assim se mantenha, pelo menos eu, o, 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 e imagino que o Iago, e acho que você também, espera que o Botafogo se classifique para a próxima fase. É, é sempre bom lembrar que, além desses 11 desfalques, é um ano de reconstrução do Botafogo, com um elenco mais barato, apesar de tantas contratações por conta de, justamente de necessidades, devido ao montante de lesões, é um, é um investimento mais baixo, é um time que foi completamente reformulado do início do ano, pelo Marcelo Vilar, mal reformulado, e aí teve que passar por outra reformulação, agora sob o comando do Gerson Guzmão, que não conseguiu em nenhum momento é, ter todo o elenco à disposição, então, para um time que só não foi rebaixado no passado por conta da existência do Imperatriz, que, que se não fosse o Imperatriz ali, Botafogo e Três mereciam ter caído juntos em 2020 na CLC, é, é uma marca importante o Botafogo, porque passado um turno, é, além de ter três vezes mais pontos do que do ano passado, ele tinha nessa, nessa, nesse momento da competição, ele abre uma vantagem que você vendo que o pense produziu nesses nove primeiros jogos e que o Botafogo produziu também nesses nove primeiros jogos, com todas as dificuldades que existem, é muito difícil que essa vantagem seja, por exemplo, revertida e que o Botafogo, que matematicamente está a mais ou menos sete, sete pontos de escapar do rebaixamento, que ele tem esse fantasma ali assombrando nessa temporada, né?
1: Pois é, o que talvez seja o, o, o principal a ser comemorado e exaltado nesse momento... Enquanto o Sarinho falava, a gente já estava catando aqui, dando uma pesquisada. O ano realmente foi 2015, em que nos dois grupos, três equipes acabaram fazendo uma pontuação bem expressiva, que foi justamente o América de Natal no grupo A, fez 29 pontos, ficou fora, né? terminou em quinto. E o Juventude e Guarani também fizeram 29, foram quinto e sexto no grupo B daquele ano e no, numa olhada rápida o que chama a atenção é que justamente tinha, nesses dois grupos um, um dos times era um time bônus né? no grupo A era o Icasa que fez apenas 7 pontos e no grupo B era o Caxias que fez apenas 8 então por mais que a conta seja ali na casa dos 26 27 pontos para a classificação Pode ser que seja necessário um pouquinho mais, porque está tudo muito embolado. Né? A, a diferença é, do, do, do próprio Botafogo para Jacuipense, por mais que a gente comemore essa distância, esse distanciamento, é apenas de dois pontos. Então, é, é uma gordura que, de certo modo, se você tiver uma queda de rendimento abrupta, essa gordura se queima muito fácil, ela se queima em, em, em pouco tempo, como, por exemplo, o Campinense e o Souza tinham no, no, no grupo entre os paraibanos na década, daqui a pouco a gente volta a falar sobre eles. Mas acho que a principal questão, a principal situação é justamente essa, a gente sempre menciona né, o quanto é difícil subir de divisão, o quanto é complicado você precisar jogar uma Série D. E aí o Botafogo está na, na C já desde 2014. Então, realmente, todos os esforços precisam ser feitos em nome de evitar um, um rebaixamento como foco primário para depois vislumbrar o um acesso. Você pode até fazer lá no seu planejamento que você vai brigar pelo acesso, que você vai brigar pela classificação. Mas para que você consiga colocar isso em prática, num primeiro momento você precisa evitar o risco da degola. E isso o Botafogo tem feito de forma muito interessante. E essas próximas rodadas vão ser determinantes, primordiais, para que o Botafogo ponha isso em prática Propriamente, né? Como tá todo mundo muito embolado, toda rodada tem jogo decisivo, toda rodada tem jogo de 6 pontos, então qualquer tropeçozinho ali por cima pode gerar algum tipo de prejuízo maior. O, o ideal realmente é ficar o mais distante possível desse G2 para poder sonhar tranquilo com o G4.
0: E agora é torcer para que na próxima rodada, né? no próximo fim de semana o Belo pegue o Ferroviário fora de casa Para que depois do jogo o não vá namorar né? E aí ele tem um resultado ruim e aí perca todo o clima e o Botafogo volta para João Pessoa Com um bom resultado na bagagem E para a gente fechar o fim de semana dos paraibanos, mais um fim de semana bom para o 13 Que conseguiu sua segunda vitória consecutiva, seu sétimo jogo Seguido, sem saber o que é perder dessa vez o galo no amigão bateu o calcaia por 3 a 1 em um jogo que apesar do placar e da vitória que coloca o time com 11 pontos na sexta colocação mesma pontuação do terceiro colocado o Atlético Cearense a exibição do 13 contra o que a gente vem chamando aqui de saco de pancadas do grupo Ademar, é bem, foi bem preocupante o o Wellington Fajardo colocou o time num 4-2-4, basicamente, né? com quatro atacantes, com só o Levi e o João Anias no meio-campo. O Anderson Gindré, apesar de tá, ter atuado com, com, camisa 10, com a camisa 10 e ter tentado ser o articulador das jogadas, ficou longe de, de, de conseguir fazer isso realmente em campo. É, mas o 13 teve uma atuação abaixo e foi conseguir fazer o terceiro gol. Só nos acréscimos, num pênalti convertido pelo Birungueta, depois de, de fazer 2x1 um, com um belo gol do, Elton, do Alisson Bahia. Chegou, não a sofrer pressão do, do, do João Guilherme precisar fazer alguma defesa ou sofrer perigo, mas ficou alguns segundos, alguns minutos, encurralado ali pela fraca equipe do Calcaia. Eu acho que o saldo... Do, do, desses dois jogos contra o, o, o pior time do grupo é positivo pela pontuação que conseguiu, saiu da lanterna e agora está na, na sexta posição, mas com a mesma pontuação do terceiro colocado o primeiro jogo, a atuação foi bem convincente e empolgante, mas nessa, para uma sequência que certamente será mais difícil, porque não vai encontrar mais o calcaia pela frente, acabou deixando um pouco a desejar nesse jogo que tinha que ser aquele jogo para ver para ter uma vitória categórica e aí criar uma casca um pouco melhor para enfrentar na próxima rodada, por exemplo, o América de Natal lá na, lá na Arena das Dunas, né?
1: Pois é, é eu havia separado aqui na, nas minhas anotações exatamente isso, o 3 foi feliz, mas será que significa muito? Porque o Calcaia, até agora, tem se mostrado aquele time, pra gente fugir do saco de pancadas, tem se mostrado o time cogumelo do Mário, quem pega toca a musiquinha e o cara consegue disparar. E aí o 13 deu a sorte de, neste momento de virada de turno, encarar o Calcaia em duas oportunidades e fazer valer a superioridade que tem, porque, a bem da verdade, nesse momento, quem não é superior ao Calcaia, infelizmente, né? E o 13 ainda, em, em, algum, em, em, em algum instante do jogo, ainda quis se complicar, né? porque teve muitas dificuldades. É, é, se o Campinense tem dificuldades para criar, o 13 cria sem qualidade. Cria de qualquer jeito, finaliza de qualquer jeito, as chances aparecem e o 13 não aproveita. Né? No primeiro tempo, o 13 conseguiu achar um gol contra num lance em que o time, o, o time do Calcai é muito frágil. Eu não, não consigo entender, não consigo enxergar como um parâmetro. O gol...
0: O Ademar, ali o Kelvin, 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 camisa 4, que acabou sendo substituído no segundo tempo. Ele acho que por pelo menos três oportunidades, ele estava sozinho e recebendo um passe do meio-campo para trás, ele simplesmente errou o domínio de bola e o 13 conseguia finalizar. Então era uma coisa que, além da, da fragilidade técnica do time, parece que o time anda bem desligado, né?
1: É, é um time que cede muito as oportunidades de forma muito fácil. É um time que a gente costuma brincar, costuma dizer que tem uma defesa com fortes instintos maternais. É uma mãe, a zaga é uma mãe. O, o gol que o 13 fez, o primeiro, né, depois do cruzamento do Alisson Bahia, conseguiu roubar a bola na lateral, fez o cruzamento na área, tinha acho que dois ou três homens do 13 na área, chegando na área propriamente, e no momento em que a bola toca uh, no atleta do, do calcaia, tinha um jogador do 13 livre nas costas e tinha seis homens do calcaia dentro da área. Ora, como é que você organiza um setor defensivo com seis homens dentro da área e você deixa um cara em clara inferioridade numérica, você deixa esse um cara livre? Assim, não é parâmetro. Infelizmente, não é parâmetro. Qual é o principal saldo? destes dois jogos do 13 contra o Calcaia. Aspecto emocional, pontuação e aspecto emocional. Mas, daí a dizer que o 13 é, se encontrou na competição, que mostrou uma clara e notória evolução, aí não. Eu ainda enxergo o 13 com muitas fragilidades, ainda acho que pode ser um time que venha a... A encontrar realmente dificuldade na competição, a sofrer na competição, porque era o jogo onde você precisava realmente se fazer, você precisava é, demonstrar que de fato está de volta, a que veio, e não foi bem isso. O placar de 3 a 1 ele não reflete é, é, de todo o que foi a partida. Porque se por um lado o 13 poderia ter feito muitíssimo mais, por outro, ele não teve é, competência, capacidade para isso e fez um jogo simples ficar até estranho, por assim dizer. Então, realmente, o 13 se recoloca na competição, se recoloca nas disputas, está na briga, mas vai precisar dar uma afinada, vai precisar dar uma melhorada. É, é, eu deixei separado aqui também os próximos confrontos das equipes paraibanas nessa série D, e só para me ater ao 13, que é o clube do qual a gente tá falando nesse momento o 13 venceu as duas partidas do Calcaia ótimo, aí na próxima rodada sai para jogar contra o América de Natal na Arena das Dunas que não é fácil, volta para fazer o clássico contra o Campinense que não é fácil, sai para fazer dois jogos fora de casa contra Souza e Central de Caruaru Contra o Souza, tende a ser mais complicado. Contra o Central de Caruaru, a gente não sabe exatamente como é que vai estar, tá, mas de todo modo é um jogo fora de casa. Volta para jogar em casa na penúltima rodada contra o Atlético Cearense, que pode estar no momento de briga por classificação, e finaliza essa primeira rodada fora de casa contra o ABC. Ou seja, dos seis jogos que restam para o Galo nessa competição... Uh, só dois são em Campina Grande. Um deles contra o Campinense. As outras partidas são exatamente contra adversários muito difíceis. Que são justamente o América, o Souza e o ABC. E joga em casa contra o, o Atlético. Então assim, não é fácil realmente. O 13 se recoloca nas disputas, mas vai precisar mostrar muito mais dentro de campo para realmente entrar na briga.
0: Iago, é, você acha que... <risos> Essas duas vitórias do 13 aí contra a equipe do Calcaia... Você está na mesma situação do Ademar... Que acha que não credenciam para buscar uma vaga... Ou você acha que, por exemplo... Essa queda de Souza e Campinense... É, que estão empatados em número de pontos com 13... E com o Atlético Cearense... Sexto e terceiro colocados... Acabam colocando o 13 na vaga... Que o time, que o time apresentou aí na competição em um modo geral ainda deixam ele na, nessa briga que ele entrou agora como um azarão a essa vaga aí na próxima fase
2: Olha por tudo que tem sido a temporada do 13 para mim ainda é difícil imaginar essa equipe avançar, né? eu não retiro nenhuma vírgula do que a gente falou sobre o 13 aqui em programas passados, acho que tudo continua valendo mas de fato, se a gente olha a tabela não é mais tão impossível quanto era porém, a própria exibição Nessa última vitória aí contra o Calcaia, ela denota de forma muito evidente né, que o 13 continua a ser um time com muitos problemas e com muitas dificuldades. Porém, Edson, isso que você pontua, né, de, de outros times no grupo estarem tendo quedas de rendimento, isso meio, deixa, isso meio que deixa a disputa em aberto. Né? Eu ainda acho que o 13 não, não tende a se classificar. Mas... É, agora as coisas se tornam possíveis, né? Digamos que essas duas vitórias contra o Calcaia, que é realmente um só que de pancadas, então a tendência é que todo mundo pontue contra o Calcaia, mas essas duas vitórias colocaram o 13 de volta na lógica matemática na briga. O campeonato para o 13 mesmo começa agora, começa nessa próxima rodada, e dentro do que o time vai conseguir produzir ou não nos próximos jogos é que a gente vai poder ter uma definição mais evidente aí, mais é, objetivos sobre o que o 13 realmente vai poder produzir, se esse time tem realmente condições de avançar de fase acho muito difícil, como eu disse eu não concebo o 13, depois de tudo que fez de errado e não é de hoje conseguir né, isso vem desde o, desde o final do Campeonato Paraibano do ano passado são erros sucessivos então eu acho que é, seria muito inesperado realmente o 13 avançar de fase continuo achando que Souza é, é um time melhor, que o Campinense é um time melhor, que o América de Natal e o Atlético Cearense são times melhores. Então eu vejo essa turma toda aí à frente do 13, mas na hora, quando a gente vê a tabela, a pontuação é a mesma até aqui. Né?
1: É, e aí, é, eu entendo até que a principal motivação para isso se deu por esse, como eu já mencionei, por esse cruzamento olímpico. Né? Porque na prática... É, Souza e América mediram forças, o América venceu as duas. ABC e Campinense mediram forças, o ABC venceu as duas. E o 13 e Calcaia mediram forças, o 13 venceu as duas. A gente já havia falado aqui em episódios anteriores que poderia acontecer de, o, de esse cruzamento fazer com que o campeonato embolasse de vez, né, e de certo modo é o que, que aconteceu, o ABC realmente é quem disparou, talvez é, não se imaginasse que, que isso fosse ocorrer dessa forma, né, talvez se, se imaginasse o, 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 ou dois empates, ou o ABC vencer uma, o Campinense segurar um empate em uma das outras partidas, ou até mesmo o Campinense venceu o ABC... E entre América e Souza também imaginava aí que que as forças se, se dividissem, né, que pelo menos um time vencesse é, cada uma das partidas. Mas no fim das contas, o 13 acabou sendo o, o mais feliz em tudo isso, porque como o Sarinho bem bem mencionou, né, com o ABC. O, É, juntamente o ABC, mas acho que principalmente o 13 que se colocou de volta na competição onde até então ele estava realmente brigando muito por fora ali, povoando inclusive as últimas posições do grupo. né? Chegou a ser lanterna da competição em dado momento, então ele se recoloca na competição e acaba sendo muito positivo desse aspecto, mas precisa saber também tirar proveito dessa situação. E só para destacar também, até para a gente trazer as boas e velhas curiosidades, o gol do Calcaia, na partida de hoje, foi marcado justamente pelo Gênesis. Aquele mesmo Gênesis que foi ao Góis do Botafogo em 2016, quando atuava pelo Boa Esporte. Gênesis que já jogou quatro partidas contra times paraibanos, né? três nessa Série D, contra Campinense, Souza e agora o 13, não marcou contra Souza e Campinense, mas já deixou aí a sua marquinha ah, o seu golzinho contra o 13 já havia deixado também contra o Botafogo em outros carnavais. Então, os paraibanos que abram o olho quando forem atuar contra o Gênesis,
2: veja como é o futebol, né? Porque um, um jogador como o Gênesis, né, que fez esse gol que, que pôs fim, né? Gênesis geralmente é para dar vida, né? Ele, ele matou o Botafogo né, naquela ocasião e aí agora jogando no fraquíssimo Calcaia, né? Mas só, só eu queria só pontuar uma outra questão de como o futebol às vezes é engraçado, né? E, e as estatísticas também são a gente falava até antes desses confrontos contra o Calcaia do 13 com 10 jogos sem vencer, né? E agora a gente já fala do 13 a 7 jogos sem perder né? então é, são aqueles dados, quando a gente olha às vezes só quando a gente observa apenas os dados por si só, né, os números às vezes a gente realmente não consegue ter a dimensão real das coisas, né? O 13 o fato é que o time continua sendo um time muito frágil e com muitas dificuldades porém, pela incompetência dos outros, tá no jogo ainda
0: Outra marca interessante do 13, além agora desses sete jogos sem perder, ele é o time que menos perdeu no grupo. Ele só tem uma derrota é, nessas, no, o, nessas oito partidas. O líder ABC, por exemplo, perdeu duas, assim como a América do Natal, assim como o, o Atlético de Ares perdeu três, Campinense três, Souza três, Central quatro, Calcaia cinco. O 13 só perdeu uma vez... Nessa chave, que foi justamente, acho que a derrota na primeira rodada para o ABC por 2x0 em casa. Foi na segunda rodada. Foi na primeira rodada, exatamente. Perdeu na estreia para o ABC por 1x0 em casa. Foi a única derrota do time na competição. Enfim, a gente já passou muito do tempo, estourou muito, mas teve realmente muito assunto, muita coisa para a gente debater nesse episódio 98 do Minutos Finais. Então, eu agradeço a todo mundo que ouviu a gente até aqui. É... Uh, se cuidem, sigam se cuidando, a pandemia segue por aí, muita gente conseguiu se vacinar nessas últimas semanas, mas com uma dose só, você ainda além de não estar tá com a imunização completa, você segue correndo risco de passar é, a doença para outras pessoas, caso você sinta você seja a comédia de uma versão leve da doença então sigam se cuidando aí, tomem bastante água, cuidado com a chuva que está caindo de vez em quando aí pelas cidades da Paraíba, um abraço até a próxima